0: Thank mm-hmm. you. Hola, muy buenas. Estamos aquí en el que es el cuarto episodio de nuestro podcast.
1: Sí, nunca hemos estado tan productivos. ¿Qué Parece? tal, Nolo? ¿Cómo estás? Bien, bien. Hoy otro día más que estamos más, grabando sí. después de haber empaquetado uh-huh. y salir los pedidos de este periodo de cuarentena.
0: Y tenemos que decir que estamos empezando a engancharnos a esto. O sea que son buenas noticias para todos.
1: Sí, llevamos a un ritmo bueno. De hecho, estamos grabando más de lo que editamos. <risa> <risa> eh, bueno, ¿de, qué vamos
0: a hablar? ¿De qué vamos a hablar hoy?
1: Pues nos parecía una buena idea eh, empezar a hablar. ya que hemos presentado un poco así por encima lo que era el café de especialidad. Pues hablar un poco de qué trabajos hay dentro de, de este café, de, de la industria del café de especialidad, ¿no?
0: Sí, salirnos un poquito de lo que es solo el trabajo de barista que a lo mejor es el más conocido por lo menos aquí en Madrid o en España eh, porque es el que tenemos más eh, presente pero todo lo que hay detrás eh, es un mundo de oportunidades para mucha gente que le gusta el café y a lo mejor no quieren trabajar en una barra de café o o no es lo suyo
1: Sí, que simplemente desconocen ¿no? Eh, Creemos que la situación ha cambiado bastante desde que Pues Pablo y yo empezábamos a descubrir esto allá por 2011 y ya íbamos tarde en el café comparado con otros países, ¿no? Sí. Pero por entonces era lo que decía Pablo. A nosotros lo que nos sonaba era ser barista y y ambos empezamos de esa manera. Exacto. No quiere decir que que sea la única manera, ¿no?
0: Exacto. Hay muchas eh, profesiones, muchos oficios por detrás del barista Incluso en la misma cafetería, pues luego está el tostador, en, en las fincas, en empresas de importación de café. Es un mundo bastante amplio, que si te gusta el café, vamos a ir un poco analizando y bueno comentando diferentes opciones que uh-huh. se pueden plantear, ya que ahora estamos en una época un poco convulsa y que no sabemos muy bien eh, a dónde vamos a ir.
1: Sí, cada... es igual, hay gente que ha perdido el trabajo, que se está replanteando un cambio de vida Exacto. y bueno, la gente va a tomar café. No sabemos lo que va a pasar, pero bueno, esperamos que la gente siga tomando café.
0: Sí, lo contamos como un último, ¿no? Eh, Ya sería la hecatombe si ya no se pudiese tomar café. Entonces, bueno, simplemente comentar un poquito eh, todo ese panorama para aquellos que os dedicáis a otros eh, ámbitos y y os gusta gusta mucho el café y os gustaría, bueno, a lo mejor participar de esta industria.
1: Así es. Eh, Pablo y yo somos, por ejemplo cafeteros o, o, uh-huh. o nos dedicamos a esta profesión casi por, por reciclarnos uh-huh. después de la crisis, ¿no? Os lo comentábamos en un primer episodio. Sí,
0: y de hecho nadie, un poco, muy poca gente a lo mejor, alguien que viene de una familia del mundo del café, pero nadie en el colegio cuando le preguntan los profesores, oye, ¿qué quieres ser de mayor? Todos dicen, yo quiero ser futbolista, astronauta, astronauta. nadie dice, quiero ser barista o quiero ser tostador. Tostador
1: de café. <risa> Pero, pero bueno, que ahí está, ¿no? Eh, ya vemos que, que es una industria que cada vez va más fuerte eh, y aquí estamos nosotros, Exacto. como un poco ejemplo.
0: Mm-hmm. Nosotros empezamos como baristas, trabajando en una barra. Hemos estado bastante tiempo haciendo esa labor. Pero bueno, al final hemos acabado tocando... Eh, más cosas. Más cosas entre las formaciones, que es una rama bastante mm-hmm. importante, que siempre se nos olvida a lo mejor comentar. Eh, tú te has dedicado más Nolo, a la parte sí. de tostar café y catar
1: pero bueno eh, por ejemplo por empezar describiendo así nuestra pequeña trayectoria evidentemente eh, yo por ejemplo empecé, hacia hostelería, o sea, sí, hostelería he, servido, básica. he servido copas, he llevado bandejas he servido eh, comida y, bueno... Bueno, ser barista de camarero, no deja tampoco de ser hostelería, ¿no? Al final sí, es, tú estás es que dando un es servicio uh-huh. de
0: hospitalidad, de acoger a gente, y ya sea si estás haciendo tablas de pulpo o haciendo un café de mucha calidad, tienen muchas cosas en común.
1: Sí, quizás lo, lo raro era que, bueno... Eh, si por ejemplo haces un ciclo formativo de hostelería, creo que uh-huh. se toca medianamente lo que es el café dentro de los ciclos formativos, pero no hay una rama específica ¿no?
0: Sí, en... sí. Eh, bueno, yo sí, sí que di algún curso en, en algunos módulos de FP eh, sí. hace unos años, porque bueno, me invitaron a hacer como una, una masterclass y es simplemente una parte muy corta de, del módulo de barra en el que se ve el café ¿no? son dos días, creo recordar que uh-huh. se, todo, se trabaja ese tema y con unos eh, contenidos bastante vieja escuela.
1: Entonces, bueno, pues eh, esto es casi una nueva industria. Lleva entre nosotros ya unos cuantos años, pero, pero desde aquí animamos a que los ciclos formativos, a que el plan estatal de formación incluya con un poco más de fuerza. sí la sí, sí, sí. parte de café. si
0: sí, que Ahí... Obviamente todo lo que se estudie de hostelería en un, en un, en un módulo o una carrera más enfocada bueno, a hoteles o en general la gastronomía eh, siempre es bueno ¿no? porque la parte del café nunca es aislada de me voy a poner a hacer aquí expresos capuchinos mm-hmm. y cafés filtrados. Entonces toda la parte de servicio, la parte de gastronomía que acompaña el café es muy interesante y os puede ayudar mucho. Pero, eh, obviamente, eh, lo que es solo de café ahora mismo es muy complicado de encontrar en la formación reglada. Tendríamos que irnos más a, bueno, eh, tostadores que ofrecen cursos, academias de café... o bueno, Sí que en Estados Unidos ahora está la UC Davis, que es un, una universidad uh-huh. en California que tiene un máster específico de café.
1: Exacto. Y bueno, eh, vamos a empezar por barista. Pablo, cuéntanos sí. qué es ser un barista. ¿En qué consiste?
0: Bueno, pues un barista, eh, a lo mejor es lo que más conocéis, y mi punto de vista es, es un profesional encargado o especializado en la preparación de café. Entonces, esta, esta persona tiene que entender bien qué producto está trabajando, cómo se, cómo se prepara, eh, cómo se sirve y también cómo se comunica y cómo eh, un poco eh, estableces un nexo entre el cliente y el producto. ¿no? Entonces, bueno, es una tiene una gran parte, digamos, un 50% de servicio y un 50% de técnica, eh, pues de conocimiento del producto, de conocimiento de la maquinaria, y es un poquito ese profesional de barra que se dedica a esa elaboración de café.
1: Exacto. Eh, en esa parte de conocimientos, pues, pues no solo, evidentemente, la, la preparación de café,
0: mm-hmm. y
1: no es solo una máquina expreso, ¿no?
0: Exacto. Podemos ir Seguramente expreso es lo que más se vaya a tocar, ¿no? Eh, hacer cafés... Eh, con las máquinas preso y vaporizar leche, porque es lo que más se eh, demanda. Pero bueno, a, a abarca también esa preparación de cafés filtrados, que ahora están eh, pues en, en alza, ¿no? A la gente que le gusta mucho el café, eh, con máquina automática o manualmente. Y otro tipo de bebidas que están alrededor también de las cafeterías de especialidad, pues eh, cafés en frío, el cold brew. Uh-huh. Eh, ¿Qué más? Otras bebidas que están.
1: Bueno, y luego... hacer que... un poco
0: de té, es interesante.
1: Sí, al final todo lo que te viene al lado, la coctelería con café incluso. O sea, uh-huh. como que todas las ramas se pueden ir aunando ¿no? alrededor. Pero, pero bueno, es ese es el profesional que describe Pablo. Exacto. no eh, sí, Pablo, sí. por ejemplo, es formador por la Asociación de Cafés de Especialidad. Y también por Barista Hassel que es una plataforma online de, de formación de baristas. Que mm-hmm. os recomendamos,
0: el... sobre todo en estas épocas en las que, bueno, a lo mejor tenéis más tiempo y queréis eh, explorar y aprender de café, eh, tenéis que saber inglés. Pero es el Netflix, básicamente, de la formación. O sea, es. tenéis todo tipo de cursos eh, a los que podéis acceder. Está, está muy bien.
1: Y bueno, todas estas formaciones evidentemente son regladas, tienen su plan de estudios y bueno, en distintos niveles con distintos conocimientos. Eh, al igual que eso, podéis encontrar otras ramas, ¿vale? Que iremos
0: describiendo. Puede que os guste o puede que no. O sea, tenéis que tener en cuenta que ser barista no es solo hacer café y hacer latear, ¿vale? Que eso sería lo, la primera parte. Es mucho más allá de servicio. Para nuestro punto de vista, aquí en Hola Coffee, eh, un barista... Tiene que tener un conocimiento sobre café, pero sobre todo tiene que dar un buen servicio, ser amable, generar una buena experiencia al al cliente. A un cliente que es entendido de café o a un cliente que no tiene ni idea de café. Entonces, eh, es muy importante que si alguna vez os planteáis ser barista, tenéis que saber que la hostelería es bastante dura. eh, Tienes que tener siempre una actitud muy positiva. Y hay gente que a lo mejor no está dispuesta a esto o no es lo suyo. O sea, esto hay que entenderlo también, que te puede gustar mucho el café y puede que no sea tu elemento. Sí, al
1: final es un trabajo de cara al público y tiene sus, sus consecuencias. se ha hablado mucho sobre la salud mental en trabajos de hostelería uh-huh. porque es un trabajo que realmente agota en cierto está, modo. Sí.
0: Es curioso porque muchas veces nos ven, nos perciben ¿no? a los que trabajamos en una cafetería de especialidad como ¡jo! me encantaría trabajar como vosotros, yo estoy aquí en una oficina aburrido y vosotros estáis aquí con vuestra música, hablando con la gente, qué divertido y no es siempre así, o sea, no es eso es un poco igual la imagen que se pretende transmitir, pero bueno, luego tiene una parte de estar muchas horas de pie, limpiando, eh, atendiendo a gente que eh, te puede caer muy bien o a gente que no encaja contigo y siempre tienes que tener ese buen trato
1: Sí, ¿no? bueno, puedes ser muy buen barista tener un gran conocimiento de café, ser excelente en preparación de bebidas, pero si tu cafetería está llena de mierda está todo sucio, desordenado es la que, verdad es que no invita eh, Eso es Y bueno o sea, hay Un poco eso. las
0: luces y sombras, los pros y los contras de querer ser barista no eso eh, es. Es.
1: Eh, Hay otros, más cosas Sí. Eh, yo, por ejemplo, también empecé como barista. No quiere decir que... Bueno, eh, quizás cuando estábamos empezando era un poco la, la línea y la manera de acceder. Eh, yo ahora me dedico a la parte de tueste de café. Sí. Entonces, bueno, eh, un poco por, por ser 50 y 50, Pablo y yo, eh, nos enfocamos cada uno un poco en, en una de estas dos partes. Eh, mi parte... Como tostador de café, pues bueno, eh, al final es el proceso de tueste. Evidentemente, yo aprendí un poco con la experiencia, no he hecho ninguna formación específica de tueste real, pero leyendo mucho, que también es una parte de la formación, o sea, es casi. Estar al día, ¿no? Estar
0: sí. consultando. Leer, otra gente, probar y demás,
1: o... y, y abrirte un poco la cabeza y devanarte los sesos para para sacar conclusiones el tostador de
0: café aunque parezca y todo el mundo quiere ser tostador si sí, ¿no? sí, sí. todo el mundo quiere ser barista ¿no? cuando uno se dedica al café luego todos los baristas cuando llevan un tiempo trabajando quieren ser tostadores es un poco sí, el... sí,
1: suele <risa> pasar esto eh, es cuando estás en un punto o sea, es divertido es divertida, es muy divertido la parte de llegar a un nuevo café perfilar Hacer las pruebas, catar, eh, sacar ese, ese partido, ese rendimiento del café, eh, que estén todos los sabores ahí, uh-huh. eh, pues, pues es la parte divertida, pero luego no nos tenemos que olvidar que, bueno, es producción de alimentación. Estial, ¿no? Al final y, no deja
0: de ser un trabajo de pico y pala.
1: Sí, eh, repetitivo. Una vez que tienes, no sé, me acuerdo que era más gracioso cuando teníamos pocos cafés, pero a medida que va el volumen es como súper repetitivo. Es, es eso, es seguir unas pautas. Eh, hay un momento en el que bueno estableces unos tiempos, que la tostadora esté a unas temperaturas, eh, las pausas entre los cafés, que todo está condicionado para conseguir repetitividad en los tuestes y que siempre el café esté en el mismo punto. Entonces hay un momento en el que sí, es casi una labor medio zen, pero al mismo tiempo sí. no es para todo el mundo porque es súper repetitivo Exacto, eso.
0: no qué capacidad ¿Tiene que tener un tostador tanto técnicas como de actitud? Para mí un tostador...
1: eh, Yo siempre valoro que tenga conocimientos de barista, un poco para entender qué va a pasar con los cafés.
0: Siempre es positivo, ¿no?
1: Exacto. Eh, Tiene que ser buen catador. O sea, no... Creo Mm. que... Es parte esencial del trabajo. Antes uh-huh. que empezar a tostar casi claro, tienes con, que saber catar la café. Vista
0: es muy difícil entender cómo va a funcionar un café, ¿no? Sí, o y sea que saborearlo.
1: al menos si vas a perfilar, si vas a hacer producción y vas a seguir una, unos parámetros, una curva de tu este, y vas a buscar esa repetitividad, una vez que tienes un café, un café ya perfilado y sabes lo que tienes que sacar día a día evidentemente, bueno, pues es casi como conducir, ¿no? Eh, la máquina es, aplico esto, sigo estas pautas y ahí lo tienes. Con lo cual, básicamente es un poco una persona que sea capaz de estar seis, ocho horas delante de una máquina.
0: Sería más el mindset, ¿no? Que necesitamos para sí. trabajar en, delante sí, de la tostadora. Sí,
1: evidentemente es como ser paciente y, y, y que una rutina no le aburra. O sea, esa repetitividad... Nosotros es siempre, como...
0: un poco cuando buscamos un perfil más tostador, eh, nos fijamos en gente que no es tan sociable, no le gusta tanto esa parte, porque esa gente más introvertida luego es muy metódica, eh, puede funcionar muy bien eh, tostando café. Pues... Y pues hay, hay mucha gente que está ¿Estás dice, diciendo que yo no soy sociable? No, bueno, tú es que lo, lo tienes todo. <risa>
1: <risa> eh, no, pero es, es cierto que, bueno, en el momento del tueste tienes que centrarte en eso. Son horas por delante... Eh, uno, dos, tres días dependiendo de donde estés trabajando que, que vas a estar teniendo que sacar café y repitiendo la misma tarea durante todo el rato eh, yo evidentemente imagino... capacidades físicas también porque trabajar uh-huh. en un tostador al final dependiendo del volumen que trabajes pues bueno vas a tener que estar moviendo sacos, moviendo cargas, tostadora. Uh-huh. exacto Sí, y... yo me lo imagino
0: un poquito yo la parte de tu este la conozco vamos ni un 5% de lo que tú conoces pero las veces que he tostado me siento un poco como si llevas un camión con una carga muy pesada en la que, bueno, sí que puedes a lo mejor estar pendiente de alguna otra cosa pero tú básicamente lo que estás haciendo en ese momento es conducir y no puedes salirte de la carretera Eso es. y, y tienes que estar muy atento.
1: Sí, eh, al final es eso, son 12, 14 minutos, 8 minutos que tienes que estar completamente enfocado parar, enfriar el café y volver a empezar eh, Si te pasa algo...
0: Tienes una responsabilidad, ¿no? Porque al final lo que hay dentro de la tostadora puede ir de 100 euros a miles de euros.
1: Eso es, dependiendo de lo que estés tostando. Evidentemente el valor de de tu café, pues... Y un
0: pequeño despiste, que una analogía del camión sería pisar la línea, pues puede suponer un café estropeado.
1: Eso es. Y y es un poco de capacidad de concentración, ¿no? Mm Durante horas. Eh, Luego ya para perfilar cafés, pues evidentemente tener esos conocimientos de cata. Y esto nos lleva a otra eh, de las profesiones. Sí. Exacto, que es la de catador.
0: Catador como catador, bueno, a lo mejor es más un eh, una skill, ¿no? Una... Sí.
1: O sea, creemos que todas las personas involucradas en la industria del café deben saber catar, ¿no?
0: Y al menos algo básico, ¿no? Entender un poco los sabores y cómo, cómo afectan al café. Sí.
1: Y sí, porque al final es parte del conocimiento. Si no sabes a qué sabe...
0: Pero no segura, qué seguramente la profesión en la que más falta haga esa cata es en un comprador de café. Sí, ¿no? Un comprador exacto. de verde, eh, un importador...
1: Un exportador. Uh-huh. Eh, bueno, Esta un exportador... ¿Qué que hace un exportador de café? Pues normalmente se dedica a sacar cafés de un país productor eh, mediante contratos y contactos y al final es una labor comercial y luego están los importadores de café que son quienes lo traen a los países en los que consumimos ese café
0: tanto uno como otro puede haber eh, estado buscando esos cafés en X países y en función de los clientes que tenga, pues buscará unos perfiles que encajen con esos clientes.
1: Sí, entonces esas son labores pues de, de oficina muchas veces en las que también evidentemente hay que tener conocimientos de cata para saber qué cafés estás vendiendo y qué cafés estás comprando. Y luego dedicarte bueno pues a la labor comercial de los importadores de ponernos en contacto con tostadores para comprar esos cafés.
0: Exacto traeremos a un importador porque esta es una parte que para nosotros aunque la la conocemos por haber tenido relación con ellos nunca hemos eh, trabajado como importador o exportador entonces sí que será interesante un podcast que hagamos con con alguno de nuestros importadores eso
1: es hablando un poco de lo que son contratos de café demás un proceso de compra y demás pero bueno los catadores eh, pues hay muchas maneras ¿no? desde los programas de SCA al Coffee Quality Institute que te forman como curator en este caso Eh, yo he atendido a a esta formación y y bueno son un desarrollo de habilidades sensoriales que para poder medir y evaluar café, al final es una herramienta de medida, o sea no hay ningún aparato que te diga vale, este café tiene tal puntuación este café tiene tal defecto al final somos nosotros con nuestra con nuestro paladar, con nuestro olfato y con nuestra vista quienes podemos evaluar los cafés. Exacto. Entonces, al final, eh, una formación de catadores para, para para estar para convertirte un poco en una herramienta de medición.
0: Exacto, que luego la puedes aplicar a muchas disciplinas de la industria del café, ya sea tostar, comprar verde, eh, bueno, tener tu propia finca, ¿no? Que esa sería otra profesión. También a lo mejor es la más lejana a nosotros. Uh-huh. Y a lo mejor sería para vosotros también la más complicada de acceder. Pero bueno, también es, eh, será, es probablemente sea la más dura. No, no lo conocemos porque no hemos estado bueno es trabajo en el campo sí, eh, sí. aquellos
1: que hayáis trabajado en el campo que habéis tenido familiares que por algún contacto sabéis que eso no para casi no hay vacaciones en el campo no siempre hay trabajo claro. Y y bueno, y esos catadores pues evidentemente tienen que estar calibrados. Imagínate que tienes un termómetro que no mide la temperatura de manera adecuada. Uh-huh. Eh, y siempre te, está a
0: 3 grados por debajo.
1: Sí, te lleva a error, ¿no? Bueno, pues la calibración de los catadores para poder medir y evaluar esos cafés de, de esa manera. Bueno, hablábamos de los catadores eh, como herramientas, esa parte... ¿Qué más trabajos hay esenciales en, en toda esta cadena del café de especialidad?
0: Toda esa gente que se dedica a la maquinaria ¿no? de, que se necesita para bueno para hacer buen café, tostar buen café, mover, empaquetar... Diferentes. Sí.
1: y eso parte desde, bueno, desde las fábricas. Ahí. Hay gente que fabrica, evidentemente, toda esa maquinaria. Y evidentemente, pues eso, son operarios, técnicos... Eh, ingenieros, diseñadores que están detrás de ingenieros industriales que están en la parte de diseño, que bueno, os podéis meter a hacer maquinaria. Si os gusta
0: la parte hacer. mecánica, la parte electrónica, pues ahí hay mucho juego. Así y... como los técnicos. Sí, que, sí, sí. de mantenimiento, que no que Exacto. hacen instalación, mantenimiento. Eso
1: es, que mantienen al día nuestras pues nuestro equipo del día a día desde las cafeteras a las tostadoras que evidentemente como barista tienes que tener unas pequeñas nociones de mantenimiento como tostador lo ideal es también saber cómo arreglar tus como máquinas poco pero de evidentemente de máquina, ¿no? uh-huh. evidentemente esa, esos técnicos que, bueno, que están ahí para cuando realmente se te para la máquina y no sabes qué hacer y estás en medio de un turno y vienen ahí, pánico
0: hey. pánico
1: Pues son personas esenciales, ¿no? Entonces, bueno, pues esos perfiles de técnico que a veces nos olvidamos de que también es una parte esencial, pues está ahí. Si tienes esas inquietudes, es es una parte esencial, como decimos.
0: Recomendación, si tienes que invitar a alguien a un café, no invites a tus amigos, invita a tu técnico.
1: Sí. Siempre será mejor para un momento que tengas un apuro decir, por favor, te puedes pasar, es un poco más urgente y que te hagan un pequeño hueco. Nosotros
0: tenemos mucha relación con la Marsoco, entonces seguramente en algún episodio invitaremos a alguien que trabaja en esa empresa, ya sea en fábrica o en la venta. Y, y nos
1: explica un poquillo sí, más. como
0: líderes un poco de la, de la, de la producción de máquinas de expreso en el mundo del café de especialidad, tienen muchas cosas interesantes que contar. Sí,
1: y aparte que llevan pues, mucho tiempo ahí con, con ello. Eh, ¿Qué más tenemos por ahí, Pablo?
0: Bueno, eh, un poco repasando las, eh, los gremios, ¿no? las guilds uh-huh. que tienen la Specialty Coffee Association, eh, no sé si nos queda alguna así importante, pero yo diría también que por lo menos en nuestro entorno es muy importante la parte de formación. Las sí, academias, eh, formadores particulares que ayudan a todos los que quieren un poco meterse o seguir aprendiendo dentro del mundo del café en sus distintas ramas. Sí que es verdad que para ser formador, obviamente, no, nadie empieza de cero siendo formador. Tienes que Exacto. tener una experiencia previa, ¿no?
1: O sea, no es como si... Sí un profesor, ¿no? un profesor también tiene que adquirir unos conocimientos previos y evidentemente, seguramente en una formación tú te has encontrado con preguntas como uh-huh. formador que, de los alumnos que bueno eh, que no muchas responder.
0: veces uh-huh. sí, muchas eh, veces es eso, ¿no? Eso, eh, también ahí está la bueno la humildad de saber decir eh, bueno esto mira no me lo había planteado o no lo sé
1: pero que muchas veces hay muchas Preguntas que respondes gracias a tu experiencia Exacto. en estos años, ¿no? Era lo que me. Incluso me la,
0: en la experiencia también de dar cursos vas uh-huh. aprendiendo eh, bueno, ciertos puntos clave que se van repitiendo a la hora de, del aprendizaje de los alumnos.
1: Es lo que se suele decir, que la experiencia es un grado, ¿no? Sí. <risa> por, por meter ahí. Ah, y... Sí, a, a
0: nivel de eh, formación es, eh, es importante... Eh, saber que te tiene que gustar formar, tienes que tener una pequeña facilidad a la hora de, bueno, explicar, porque mucha gente puede también tener muchos conocimientos y luego no saber transmitirlos o tener muy pocos y obviamente no los puedes transmitir. Entonces, es encontrar ese punto justo en el que tienes esa experiencia, pero también la sabes transmitir y sabes cómo aprende la gente.
1: Eso es. Y lo comentabas antes con el café, con tostar café, Eh, es un trabajo también bastante repetitivo, ¿no?
0: Exacto, sí. eh, La parte formación en el mundo del café tiene un punto en el que, bueno, yo tengo un poco de experiencia en formación porque en su momento quise ser profesor de de otras ramas y cuando estás en un instituto o una, una universidad pues tú tienes una evolución a lo largo del año con tus alumnos, con tu grupo de alumnos y en la parte del café muchas veces la formación es la misma, de un día, de dos días, de tres días, pero siempre es ABC. Entonces hay que tener esa paciencia y ese... Eh, no, pone, eh, no interponer eh, bueno en lo que tú crees que es obvio y que ya tienes muy asentado a gente que está aprendiendo. ¿no? Entonces es, es muy necesario. Sí en, sí, en la formación siempre es necesario tener paciencia, pero en la del café y en algo tan concreto es vital.
1: Luego, seguramente tengamos muchos otros trabajos, ¿no? Evidentemente, para, para nosotros nos hemos dado cuenta que, que con el tiempo una de las necesidades para Hola Coffee era una labor comercial, no solo Pablo y yo vendiendo nuestro uh-huh. café, sino que al final es necesario que haya alguien en la calle vendiendo tu café. Entonces, bueno, pues esas visitas, ese seguimiento de clientes es algo importantísimo Exacto. a día de hoy.
0: Llega un momento en el que no es solo vender, es los que ya te están comprando el café, eh, tienen sus problemas, tienen sus características peculiares. Y bueno, hay que hacer un seguimiento de formación, de bueno, atención a sus necesidades. Eh, pues siempre tienen personal que va cambiando y hay que explicarle sí. cómo funciona el sistema de pedir café, de conservarlo, de, bueno, de extraer un café de Hola Coffee o de otro tostador. Sí. Y esa, bueno, hay gente que se le da muy bien y hay gente que no, que no vale para esas cosas, por ejemplo.
1: Eso es. Bueno, comentábamos... Sí, de catador. Bueno, hay una de las ramas de catador que es dedicarte al control de calidad dentro uh-huh. de empresas. Básicamente, seguir y, y evaluar de manera científica la calidad uh-huh. de los cafés mediante los sistemas que hay. Eh, ingenieros agrónomos que se pueden uh-huh. dedicar en origen pues a mejora de plantaciones, administrativos. Eh, procesos administrativos. O sea, son como... Marketing, incluso, Exacto. ¿no? A medida También, que las empresas crecen. Si
0: os gusta el café, pues tendréis que ver en qué vosotros tenéis experiencia o destacáis o qué os gusta para aportarlo a una empresa de café. Nosotros somos una empresa muy pequeña, pero hay empresas que son ya grandes. Por ejemplo, siempre me viene a la cabeza un poco Stamtown en Estados Unidos o Blue Bottle, uh-huh. que aunque ya, bueno, son otro mundo, ¿no? Eh, pero ellos tienen su propio diseñador, sus administrativos, sus formadores propios, gente que solo se dedica a eso dentro de una empresa de café.
1: Al final, eh, nosotros al principio pensábamos que muchas veces es más interesante contratar a gente que tenga conocimientos de otros campos. Yo tengo formación en diseño gráfico y de producto, aunque... Por, por un poco de respeto a la humanidad nunca he ejercido en eso <risa> <risa> pero siempre son conocimientos que, que nos ayudan no en el día a día pues hey, necesitamos una etiqueta súper rápida para esto bueno pues aplica
0: claro por lo menos sabes utilizar las herramientas de diseño y siempre sí viene.
1: o sea que al final la reconversión de cualquier profesión que hayáis estado haciendo hacia el café adquiriendo los conocimientos pues específicos de, de esta industria siempre vais a aportar de otras de alrededor, como negocios, exacto marketing...
0: En definitiva, eh, dentro de todos los campos que unen a la industria del café, que no sean solamente barista, al final lo que nos une y es que nos gusta el café. Incluso se puede dar a alguien que no tome café, pero bueno, eh, al final está bien que todos... Eh, nos una ese sobre todo si estáis escuchando esto y tenéis ganas de trabajar en esta industria que os guste el café y después buscar qué podéis aportar
1: eso es son momentos de cambio son tiempos inciertos que seguramente nos venga muy bien a todas las empresas que, que estamos haciendo algo dentro del mundo del café de especialidad incorporar nuevas profesiones y nuevas ideas que nos ayuden a a mejorar y a crecer después de de la que está cayendo
0: Eh, espero que os haya gustado este podcast, muchas gracias por escucharnos y estaremos con nuevos episodios en breve gracias y Adiós. Adiós. adiós
1: Okay.